0: Escolar, aprendendo através do rádio. Vozes da Educação já está no
1: ar, Vozes da Educação já está no ar. Boa tarde a todos os ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nosso sábado está recheado de informação. Você já ouviu falar de bullying? Pois é, pessoal, hoje nós vamos aprender sobre o que é bullying, onde acontece e o que todo mundo deve fazer para evitar. Para começar nossa conversa, nós vamos ouvir a professora da Escola Cristóvão Colombo no Riacho do Boi. Ela vai nos contar sobre o conceito de bullying. Você já ouviu esse termo em algum lugar? Fique atento que lá vem informação.
2: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Tucano FM. É um contentamento imenso poder estar aqui presente no programa Vozes da Educação, esse programa que vem ampliando os nossos conhecimentos e as nossas aprendizagens. A Escola Cristóvão Colombo está aqui hoje para trazer um tema é bastante debatido e bastante combatido, o que vale salientar, bastante combatido hoje nas nossas escolas do município de Tucano e Brasil afora, que é a temática do bullying. De início, a gente salienta e destaca que o bullying é um termo, né, uma palavra de origem inglesa, e significa valentão, né. Então, para continuar o nosso diálogo, a nossa conversa, a gente traz como suporte um sociólogo brasileiro, o Oslon Camargo. E por que o Oslon? O Oslon porque ele traz uma linguagem mais objetiva, mais direta do que venha a ser o bullying. Segundo o Oslon Camargo, ele traz a explicação do bullying como todas as formas né, de atitudes agressivas, sejam elas verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, né, cabe salientar, que podem ocorrer sem motivação evidente. É, o Oslo, ele salienta também que essas violências elas são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, e tendo como objetivo intimidar ou agredir outra pessoa, sem que ela tenha nem sequer a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder. É, o Oslo também, é, J ele traz um destaque bastante interessante quando ele traz ele estabelece uma certa diferença entre o que venha a ser bullying e alguns desentendimentos, né? Ele traz essa essa diferença que é bom também a gente é, estabelecer aqui, é, seguindo o mesmo raciocínio, né? Da definição já mencionada sobre o que é bullying pelo Oslon. Casos de discussões, breves e desentendimentos pontuais não são consideradas bullying, né? Porque isso também acontece de uma forma também que a gente percebe na nossa atualidade. São pequenas discussões ali que se encerram ali mesmo. Embora né, a gente perceba que uma intervenção por parte dos educadores e responsáveis... ...também seja necessária nesses casos. Sendo que é muito importante saber diferenciar os problemas. Saber estabelecer né, o que vem a ser bullying e essas breves, esses breves desentendimentos é, pontuais.
1: Pessoal, as informações passadas pela professora são muito importantes... Vocês já passaram por uma situação de bullying? Como a escola agiu diante dessa situação? Vamos ouvir o depoimento do aluno Franciel Pereira do sétimo ano A, na escola Cristóvão Colombo. Ele faz um relato do que aconteceu com ele e como a escola agiu para que a situação não continuasse.
3: Boa tarde, meu nome é Franciel Pereira, estudo no sétimo ano na escola Cristóvão Colombo. Fui convidado para falar sobre o bullying que sofri na escola. Meus colegas na sala de aula falam que eu estava namorando com a menina sem eu estar namorando com ela. E ela começou a dizer que eu era o maior mentiroso da escola. Então, os, os outros começaram a fazer graça com a minha cara, me chamando de mentiroso. Então, eu fui para um canto onde a professora Neusa me encontrou e me levou para a direção. Agora eu estou bem. Depois que a direção tomou providências, eles pararam de mexer comigo. E hoje estou bem, graças a Deus.
1: Amigo Franciel, parabéns pela coragem de procurar ajuda. Hoje nós estamos aqui tratando de bullying e com o depoimento do aluno queremos incentivar crianças e adolescentes a não se calarem nessas situações e buscarem o apoio da escola. Milena Castro, do quinto ano, aluna do núcleo Cristóvão Colombo, quis participar desse momento com a leitura de um poema sobre o bullying. O poema não foi escrito por ela. É da aluna Carmen Vitória Lima Solidade, que cursa o quinto ano em outra escola. Pesquisando sobre o tema, Milena gostou do poema e quis compartilhar o mesmo conosco. Vamos ouvir.
4: Boa tarde, meu nome é Milena Castro, sou aluna do quinto ano da Escola Cristóvão Colombo. Fui convidada para ler um poema sobre o bullying. O bullying é apelido e também zoação, assim. deixa qualquer um batido e machuca o coração. O bullying é amargo e mais amargo dos féus, mas o carinho é amado e o mais doce dos meus. O bullying é desagradável, como pratica não é amável, e isso não me convém. O bullying acaba com a infância e também com a juventude. A amável não é a pessoa que tem essa atitude. O bullying é o maior defeito de quem ser humano. Quem não sabe ter respeito quando alguém ia respeitando.
1: Importante observar... Que devemos tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, não é verdade, gente? Todos devem ser vistos com respeito. A beleza da humanidade está justamente nas diferenças. Cada um tem seu jeito. E como diz Gilberto Gil, na música, ser diferente é normal. Você conhece? Vamos cantar? Então bora! Aumenta o volume!
5: Seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí, que diferença faz? Todo
6: mundo tem que ser especial Em oportunidades, em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou lilás E daí...
0: Que diferença
6: faz?
0: Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo Não é tão legal, legal. Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Xanana Ser diferente é normal Xanana Ser diferente é normal Xanana Ser diferente é normal
6: Todo mundo tem seu jeito singular de crescer aparecer e se manifestar se o peso na balança é de uns quilinhos a mais e daí
5: que diferença faz todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual se curte tatuagens ou pinturas naturais e daí que diferença faz já
0: pensou tudo sempre igual ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal já pensou sempre tão igual tá na hora de ir em frente ser diferente é normal ser diferente é normal ser diferente é normal ser diferente é normal Shanana, c'est diferente é normal. Ser diferente é normal. Shanana, ser diferente é normal. Shanana, ser diferente é normal. Shanana.
1: Por mais que não haja evolução, a sociedade ainda tem dificuldade para acolher o que é diferente. Independentemente de qualquer coisa, o respeito deve ser primordial. Ser tolerante e pregar o amor entre todos são passos fundamentais para a manutenção de uma vida harmônica. O professor Ailton vai falar sobre como ocorre a prática do bullying. Quem assiste e não intervém também pode ser visto como uma pessoa que agride. Essas ações podem ser prevenidas dentro da escola?
7: Boa tarde, amigo ouvintes da Tucana FM, boa tarde, J. Júnior, alunos e colegas da Cristóvão Colombo e ouvintes das cidades circunvizinhas. Eu sou o professor Ailton, né? e como já mencionado, o tema da nossa escola será o bullying. Então, o bullying, como nós falamos, ele corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivas, cometido por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Embora esse tipo de agressão tenha sempre existido, o termo foi cunhado na década de 70 pelo pesquisador sueco-norueguês Dan Nauvias. E ele diz, abre aspas, Bully é abuso puro. Fecha aspas. O bully inclui ações de fazer ameaças, espalhar rumores a respeito de alguém Atacar alguém é, fisicamente ou verbalmente e também a exclusão. Eu venho percebendo alguma dessas coisas e também eu observei através de relatos de colegas professores. Bom, aqui na nossa escola, alunos vêm pass passando por muitas situações, tanto na família como dentro da própria, é, da própria escola, que muitas vezes nós, professores, não conseguimos identificar assim de imediato. Mas, com o passar do tempo, com observações, né? A gente vai identificando é, pelo comportamento dos alunos se realmente está havendo alguns atos de bullying. Uma coisa que é bem perceptível é a ansiedade. Ela vem aumentando muito após esse período pós-pandêmico, né? Então, a escola, ela deve ser a segunda casa para os nossos estudantes. E muitos, é, muitos se sentem receiosos, excluídos. A gente observa isso até quando montamos grupos para fazer trabalhos escolares. Eu, como educador, falei de maneira geral, né? Na Cristóvão Colombo... Por exemplo, né, tentamos ao máximo identificar e interceptar qualquer tipo de atitude que se compare ao bullying. E creio que em nosso município, todos os envolvidos estão empenhados para garantir aos nossos educandos um excelente acolhimento, respeito mútuo e uma boa relação com as famílias.
1: Olha, o professor Ailton acabou de falar sobre prevenção. A escola... Conta com o apoio do psicopedagogo, psicanalista, neuropsicopedagogo e professor Claudeir Manuel da Silva. E ele vai falar agora sobre como nossos professores podem ajudar com ações que visem a prevenção do bullying no cotidiano escolar. Vamos ouvir com atenção. A comunidade escolar pode, a partir de tantas informações,
8: ajudar na prevenção e combate dessas ações. Não é isso, professor Claudeir? Boa tarde, J. Júnior e ouvintes da rádio Tucana FM em especial alunos, professores que estão do outro lado ouvindo o programa Voz Educação hoje faço parte do núcleo Escola Cristóvão Colombo que traz com o tema o bullying na escola já foi citado aí pelo colega algumas características do bullying e agora eu vou citar também contribuir com o papel da escola no combate ao bullying bem uma escola, para ser acolhedora, ela deve atuar ativamente no combate à discriminação e no bullying. Contudo, os profissionais da educação normalmente encontram dificuldade mediante a linha tênue que separa as brincadeiras típicas da idade e das manifestações intencionais e repetitivas de violência física, psicológicas, que podem se caracterizar sim o bullying em sala de aula. As demais, como na maioria das escolas, turmas são bastante numerosas e pouco provável que o professor consiga monitorar de maneira adequada os casos de agressões que ocorrem em sala de aula, atentando ao desdobramento e à frequência em que eles ocorrem. Por tudo isso, é necessário reconhecer a existência do fenômeno e preparar a equipe pedagógica orientando sobre os prejuízos que essa prática acarreterá não apenas no que diz respeito ao desenvolvimento educacional, mas também na personalidade da pessoa que muitas vezes sofre com trauma e mesmo após a interrupção dos ataques. Diante dessa pequena introdução, eu vou citar algumas maneiras de como podemos contribuir para que esse bullying não se alaste, não se espalhe pela escola. Pois... Em meio desse cenário, as instituições de ensino devem assumir a responsabilidade por conduzir a discussão sobre o bullying em sala de aula. Quando possível, é ideal que essas atividades extrapolem o ambiente interno e mobilizem toda a comunidade ao entorno dela. Vamos aqui dizer algumas atividades que podem ser realizadas fora e dentro da escola para que faça efeito no combate ao bullying. Primeiro, é... Abraça a diversidade e estimula a criação de empatia na escola, traçando combinados e algumas estratégias dentro para que se sinta também efeito fora da escola. O professor pode criar situações que estimule o estudante a refletir sobre a sua capacidade de tolerância e aceitação das diferenças. Incentivar a turma a conversar a respeito é importante, mas o legado das atividades será mais, melhor ainda se enriquecida for dentro para fora da escola. É Uma sugestão também é dividir os alunos em dupla. Então, um deles deve percorrer um trajeto de olhos vendados obedecendo as orientações do parceiro que está com os olhos livres. Depois, eles devem fazer a troca de lugar. Isso também pode contribuir com o bullying, com as pessoas com deficiências visuais. Também outro recurso interessante que está no nosso contexto é recorrer a livros e filmes. Livros e filmes também são grandes aliados na abordagem do bullying em sala de aula, porque temos grandes personagens consagrados do universo infantil e juvenis que podem ser utilizados como referência de conduta que devem ou não ser adotados na vida real. É, quanto antes o trabalho de conscientização começar, mais eficaz poderão ser os resultados. Obviamente, porém, a complexibilidade de discussão deve aumentar conforme a, a criança cresce, com obras e roteiros adequados para cada faixa etária. Vamos dar um exemplo aqui da nossa realidade que passa em sala de aula, que alguns professores já utilizam, e não, não nos tocamos e percebemos que estamos tratando com bullying. Exemplo a citar o clássico Tazan que narra a história de um menino que sobreviveu a um acidente na floresta e é criado por gorilas. No decorrer da sua história, são mostradas dificuldades de convivência e adaptações fora de, do seu habitat, que foi a floresta. Mas, no final, ele consegue criar vínculos afetivos e acaba prevalecendo sobre as diferenças entre as espécies no qual ele pertence. Discutir sobre casos reais que promovam atividade de conscientização também é um grande ponto. Infelizmente, atentados nas escolas, por, provocados por alunos que desejam se vingar das humilhações que sofrem, acontece com relativa frequência. A cada vez que uma tragédia como essa vira notícia, aproveita para abordar o bullying em sala de aula. É importante que o aluno reflita sobre as medidas que podem ter sido tomadas para evitar que a situação chegasse a um nível tão extremo utilizem o episódio que, que como ponto de partida para uma discussão em que todos possam expressar suas opiniões. Aqueles que são mais tímidos podem se manifestar por meio de, de um desenho. Por exemplo, também é válido convidar profissionais da educação, dirigentes de organizações não governamentais e demais pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente como causa para ministrar palestras para alunos e seus familiares. Também vale ressaltar que o psicólogo também faz parte do contexto escolar Que frequentemente deveria sim estar fazendo palestras abordando o tema Ou então conversando com alunos que já se sentem isolados na sala de aula Os jogos também brincadeiras é uma boa estratégia Em outras palavras, já existem diversos jogos manuais e online no mercado Que reforçam a importância de se ter um comportamento gentil com os colegas Bem, o tema é bem importante. Poderíamos estar debatendo aqui por horas e horas. Mas eu acho que agora já deu para entender como a escola pode ajudar no combate ao bullying em sala de aula. E podemos também traçar outras estratégias que precisa fazer com que os alunos especiais se sintam acolhidos. E sabemos que, afinal de contas, a educação é um direito de todos fico aqui com minha participação e agradeço a todos e até a próxima. Eu,
1: você e todos nós acordamos e podemos fazer nossas escolhas. Podemos escolher ser melhores todos os dias. Cada dia e momento posso escolher ser melhor, acolher, respeitar, tocar o outro com um gesto de gentileza, bondade. Compreender que todos temos nossas dores e de sabores nos faz ver que todos passamos por bons e maus momentos e essas situações interferem nas nossas reações. Porém, isso não justifica maus-tratos, grosserias e falta de respeito pelo outro. Não é, professora Maria Neuza Moura Batista. Como a escola Cristóvão Colombo pensa a empatia? Explica para nós como na prática se trabalha essa palavra.
6: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. E em especial, quero dar uma boa tarde a todos os meus colegas, parceiros da Escola Núcleo Cristóvão Colombo. É, falar um pouquinho de como nossa escola trabalha, a empatia vem trabalhando. É, então, desde quando nós iniciamos com a pandemia, é, que as nossas escolas ficaram fechadas e estávamos trabalhando com aulas remotas, eu acho que a palavra empatia já estava sendo trabalhada, mesmo sem entendermos o significado tão precioso que ela tem. Então, quando a gente tra trabalha a empatia, a gente está é, desenvolvendo né? sempre um processo de imersão, tanto na perspectiva do outro, como no nosso mesmo. E nós sabemos que é fundamental para que possamos viver em uma sociedade. E quando eu também falo em empatia, a gente tem que lembrar de estar sempre se colocando no lugar do outro. Porque no momento que eu me coloco no lugar do outro, eu posso perceber algo que eu não gostaria em mim e que eu não posso fazer no outro. O nosso trabalho desenvolvido em sala de aula, ele abrange vários significados. É, então, assim, no momento que a gente pode estar trabalhando uma atividade em grupo, nós, nós já estamos desenvolvendo a empatia naquele momento, tanto enquanto nós professores para com os nossos alunos. Se a gente trabalha uma música, a gente também consegue trabalhar a empatia. É, ao tocar um instrumento, ao a gente tentar interpretar uma letra. Então, acredito que a empatia ela é trabalhada sempre, porque quando a gente consegue reconhecer o sentimento que ela é transmitido através de uma fala, através de um olhar, através de um gesto, do ouvir uma música, essa palavra, ela torna-se mais forte. E creio que a gente consegue, sim, trazer a afetividade, trazer a cognição e aí onde a gente consegue também regular as emoções e aí a gente consegue um pouco reconhecer a importância dela, a importância de estar sempre trabalhando e de estar desenvolvendo ela com o nosso aluno, no nosso âmbito de trabalho, né? seja também no nosso âmbito profissional, pessoal, é necessário a palavra empatia. E a Cristóvão Colombo, o Núcleo Cristóvão Colombo, desde sempre, né, a gente já faz esse papel tão brilhante e tão bom que é de trabalhar na coletividade, de se colocar no lugar do outro, de reconhecer que precisamos do outro, que precisamos mostrar esse sentimento, que a gente precisa estar sempre passando, o sentimento do carinho, o sentimento do amor, o sentimento da verdade, o sentimento do gostar, do gostar fazer, do gostar do aprender, do gostar de estar na sala de aula, de estar com o nosso aluno e de estar no lugar do outro. Muito obrigada. É, só tenho a agradecer esse breve pequeno comentário falando desse brilhante trabalho que nós já fazemos dentro do nosso núcleo.
1: É, Pessoal, vamos fazer uma brincadeira. Cada um... Dos nossos ouvintes agora vai levantar sua mão direita. Olha lá, a minha já está aqui, já levantei. Agora observe bem ela. Os dedos da sua mão, eles são iguais? Eles têm o mesmo tamanho? A mesma largura? E as marcas? Tudo diferente por aí? Então, tá tudo normal. Só eu sou eu. Só você é você. E tudo bem para mim e para você também.
0: Tem muita gente tão bonita nessa terra Nas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra Mas nada disso muda que só eu sou eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Só eu sou eu, só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Tem muita gente tão bonita nessa terra Nas minhas contas são sete bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e Rainhas da Inglaterra Mas nada disso muda que só eu sou eu Só eu sou eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Só eu sou eu E não
1: Agora nós temos Erisélia Carvalho, aluna do Núcleo de Cristóvão Colombo. No depoimento, ela nos faz um relato de como ela sofreu bullying e como ela agiu para acabar com as ações repetitivas e o incômodo que ela sentiu. Vamos ouvir. Se você se identificar, sabe como evitar.
3: Boa tarde, meu nome é Erisélia. Sou aluna do quarto ano da escola Cristóvão Colombo. Estou aqui para falar do momento em que eu sofri bullying na escola. meu pai é professor e as pessoas sempre me chamava de mimada. eu era mimada pelo professor, então ele mandava fazer isso tudo porque eu era mimada. mas minha mãe sempre falava aguenta. aí quando acontecer mais coisa você já joga tudo na diretoria. muitas, umas pessoas me chamavam de gorda, de feia. Mas um dia não aguentei mais e vim aqui na diretoria e falei tudo. Agora eu me sinto mais protegida. E quando pessoas falam isso comigo, eu não me, eu não me ligo mais. Venho aqui na diretoria e falo tudo. Agora eu me sinto muito protegida.
1: Igual a mim, não tem ninguém nesse mundo. Igual a você, também não. Somos únicos e especiais. Legal, não é pessoal? Já imaginou se fosse tudo igual? Seria um mundo chato, sem novas descobertas e oportunidades de crescimento pessoal. Bom, já ouvimos alunos que falaram sobre a sua experiência desagradável com bullying, como superaram, professores que orientaram as atitudes a serem tomadas pela escola, mas e os pais? Como devem proceder? Os pais percebem quando seus filhos estão sofrendo com esse tipo de situação em casa? Quem vai nos falar sobre essa perspectiva é o professor e pai Edmilson Carvalho. Ele nos fala como sentiu na pele a dor do bullying em casa.
5: Falando como pai e professor, o bullying na escola muitas vezes é difícil de se perceber diante da demanda da quantidade de alunos, mas em casa a gente percebe mais a... a deficiência dos nossos filhos diante do que sofrem por essas atitudes com os colegas, ou até mesmo com outras pessoas dentro da sala de aula. E uma das que mais fica presente é a ansiedade. E, muitas das vezes, quando se toca no assunto da, em sala de aula ou do que aconteceu em sala de aula, como foi o seu dia de aula, a gente percebe que a criança tem ali um constrangimento a gente percebe que a criança tem uma dificuldade de detalhar é, alguns, algumas partes do período de estudo naquele dia. É, principalmente, é, a concentração na realização de algumas atividades em casa, onde ele teve explicações na sala de aula. O professor explicou, mas em casa está tendo dificuldade porque ele não conseguiu é, inserir esse, essa explicação, esse conteúdo porque naquele momento ele estava mais preocupado com o que estava sofrendo da... vindo dos colegas, no caso sofrendo com as a falas dos colegas por isso é, essa, essa questão do bullying em sala de aula é uma necessidade muito grande da gente, o professor está atento para que perceba dentro dos mínimos detalhes o, as atitudes dos colegas um com o outro para não trazer essa situação e muitas vezes passar despercebida em sala de aula. Uma outra situação que também dá para se perceber mais em casa é porque a criança perde a, a vontade, o desejo, a alegria de vir para a escola. E muitas das vezes a gente acha que a escola não está sendo atrair, atraente para a criança. Com certeza está assim. O problema é que dentro da sala de aula, dentro do espaço pedagógico ali, vem acontecendo coisas que não estão satisfazendo a criança, está deixando ela constrangida. Então, cabe a nosso professor estar muito atento a cada mínimo detalhe de cada estudante para que tente descobrir as suas atitudes e ações para com os diversos colegas. Um dos grandes fatores, e eu vejo esse problema no modo geral, é porque geralmente acontece principalmente com aquela criança que já vem sofrendo é, esse tipo de coisa há algum período, por qualquer diferença, é, sinais físicos, ou talvez por comportamentos. É, do dia a dia, comportamentos alterados e as, acaba que os colegas usem dessas, vamos dizer assim, dessas lacunas sociais para cada vez mais estar, é, eu diria que, defamando é, esse estudante, essa criança. Então é muito, é muito complicada a situação, mas que nós, quanto professores, teremos que estar. Bastante atentos, porque em casa de aula, em, em nossa casa como pais, a gente acaba percebendo mais a dificuldade dos nossos filhos por conta de problemas desse, dessa natureza que acontece no espaço escolar.
1: Grimaldi Pereira de Brito, agente da Organização Escolar Professor Dário Geomete, em Castilho, São Paulo, nascido em Santo Antônio, no estado do Rio Grande do Norte, um apreciador da literatura de Cordel desde a sua infância, tem gosto e se dedica a compor poemas principalmente para o público infantil. O último foi a respeito do bullying, tema atual e muito recorrente, principalmente nas escolas, com o seguinte título... Diga não ao bullying.
9: Boa tarde. Me chamo Miriam Noronha de Moura. Atualmente estou lecionando na Escola Municipal Padre Cícero, que faz parte do núcleo Cristóvão Colombo, e fui convidada para recitar para vocês uma literatura de cordel falando sobre o bullying. Diga não ao bullying. Bully é uma coisa má. É um insulto sem cessar. É uma falta de amor. Quem pratica esse delito... Pratica um alto maldito... É amigo do terror... Bully não é coisa de humano... É um ato tão tirando... Mas que antissocial... Bully é uma tremenda agressão... A vítima fica sem chão... Uma covardia sem igual... Esse bully é uma desgraça... Que ocorre em qualquer raça... Do mais rico ao mais pobre... Não faça isso meu irmão... Essa má situação... A massa em entorte e dobre... Isso nunca vale a pena... Não entre nunca nessa cena, não tenha disso orgulho. Uma pessoa educada nunca dá essa mancada, dispensa isso no entulho. Xingar os amigos não é bom, muito menos aumentar o tom do palavreado feio. Quem é um bom estudante, dispensa isso no instante e nunca entra nesse meio. Diga não a esse mal, seja um cara legal, amigo para toda hora. Respeite o seu amiguinho, trate-o com todo carinho, seja mesmo show de bola. E quando alguém te chamar e quiser insultar com apelido indecente, fale para o professor antes que o mal aumente.
1: Aprendemos muito hoje. O bullying consiste em ameaçar ou intimidar alguém, humilhar por qualquer motivo, excluir, discriminar por corpo, raça ou sexo, falar mal sem motivos, etc. Agressões verbais são mais comuns do que agressões físicas e na escola elas ocorrem com bastante frequência. Comumente, o bullying é uma prática injusta, vista que os agressores ou agem em grupo ou com o apoio do grupo, ou agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões. Apesar de considerarmos o sofrimento da vítima, também devemos tentar entender o comportamento dos agressores. Muitas vezes são jovens que passam por problemas psicológicos ou que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola e tentam transferir os, os seus traumas por meio da agressividade contra os outros. Bom, toda a história tem dois lados, né? A vítima e o agressor. Como estamos falando de uma situação dentro do contexto escolar, é importante conhecer as razões que levam esse grupo a agredir. O que está causando dor nesses adolescentes? Como o Núcleo trabalha nessa questão a fim de evitar esse comportamento inadequado de maneira recorrente? Quem vai falar sobre isso é a diretora do Núcleo Cristóvão, professora Sara Pimentel.
10: Boa tarde, Jota Júnior, ouvintes do Programa Voz da Educação. Saúdo também nossa comunidade escolar do Núcleo Escolar Cristóvão Colombo, povoado de Riacho do Boi, Quererá. Prazer enorme estar mais uma vez aqui participando do Programa Voz da Educação. Sou a professora Sara Pimentel, aqui representa o núcleo escolar Cristóvão Colombo, do qual no presente estou gestora. Nossa escola foi convidada para fazer o programa de hoje, cujo tema é o bullying. O bullying é um problema grave e desafiador, e a escola tem um papel importante no combate às violações de direitos contra crianças e adolescentes. Precisamos promover estratégias preventivas que fortaleçam a empatia a diversidade, o acolhimento desenvolver em sala de aula um ambiente favorável à comunicação entre alunos todos devem ser acolhidos tanto aquele que sofre agressão como a que o pratica conversar com a criança que sofre esse tipo de agressão vai, vai permitir que ela expresse seus sentimentos em relação às agressões e ameaças que sofre essa conversa deve ser estendida a todos os envolvidos a criança, que é alvo de críticas maldosas, brincadeiras humilhantes, tendem a desenvolver traumas psicológicos, como podemos citar alguns, que já que aconteceu no nosso núcleo. Não querer mais frequentar a escola, pedir para mudar de turma ou de escola, entre outros. Acolher e ouvir as vítimas que sofrem o bullying é necessário. Importante que nós, enquanto escola, ao conversarmos, com a criança ou adolescente, sempre reafirmar, valorizar suas qualidades, demonstrando que ele não é culpado pela agressão que sofre. Isso vai permitir que ela se sinta confiante e se permita expressar seus sentimentos em relação às ameaças que vem sofrendo. A partir daí, criar iniciativas com um trabalho preventivo de sensibilização e conscientização no ambiente escolar sobre atitudes discriminatórias. Essas iniciativas elas podem começar discutindo o tema em sala de aula, como um meio de conscientizá-los de forma geral, tendo em vista que todos devem ser acolhidos de forma igualitária. O que queremos é criar uma cultura escolar pautada no respeito e na diversidade de pessoas e pensamentos. A comunicação é muito importante nesse trabalho de conscientização. Então, vamos juntos, de mãos dadas, combater o bullying. Ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Agradecemos a todos os nossos alunos, professores e funcionários que deram sua contribuição nesse programa. Nesse programa. A coordenação municipal pelo convite ao locutor J. Júnior e todos aqueles que nos ouvem. E vamos juntos de mão dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Uma boa tarde a todos.
1: Nós vamos ouvir agora o relato de uma mãe e colaboradora do núcleo Cristóvão Colombo narrando um episódio de bullying que ela presenciou. Dona Sidineia também fala como orienta seus filhos em casa e como é importante respeitar o próximo, porque é em casa que começa a educação.
11: Meu nome é Sidineia tenho trabalho, né? E tenho alunos na Escola Municipal Cristóvão Colombo de Riacho do Boi, né? Vamos falar sobre o bullying. Essa palavra não deveria existir. Muito menos esse tipo de ato contra nosso próximo. Eu presenciei há poucos dias um aluno da turma das minhas filhas, né, passar por isso, por isso, e foi muito triste para mim. Imagine para ele, né, quem sofreu o constrangimento. Eu vi, né, ele desorientado, é, como um doido, né, sem direção, magoado demais. Eu vi que o bullying tira a capacidade das pessoas, as estruturas, destrói os sonhos. Vi que, por mais que nós pais ensine nossos filhos a respeitar seu próximo devemos exigir que eles sejam assim e observar e não deixar nada passar desapercebido né A direção da escola e os professores é, passaram atividades sobre o ocorrido e na sala de aula e falou que se acontecesse né novamente os pais iriam comparecer com a justiça. Eu não bati né, nas minhas filhas quando cheguei em casa, conscientizei elas de toda a dor que ela com seus colegas né, causaram no amigo. Ela ligou para ele, pediu perdão e a direção da escola né, conversou com ele também para que ele retornasse à sala de aula. Que eu percebi, né? Que eu até conversei com ele também, que não era nada fácil. Eu vi que, para ele, ele sabia que ele estava ali na escola e deveria estar dentro da sala da aula dele. Mas não estava sendo fácil para ele também voltar e encarar os alunos, os amigos que riram dele. Por isso a professora até deu esse tempo para ele e o pessoal da escola ficou ali, né? Conversando, né? É muito triste mesmo. Não é nada fácil quem sofre. É, Dar volta por cima quem sofre, né? Esse tipo de, de constrangimento, de abuso, né? Porque o bullying é um tipo de abuso também. E com certeza isso não pode continuar, né? Acontecendo. E nós pais temos a maior responsabilidade e temos mais condição, né? De fazer com que isso não aconteça. Tipo, a gente pode cortar as brincadeiras de rirem um do outro em casa, né? É, porque temos que respeitar. Nosso semelhante de todas as formas, né? O bullying traz com, é, transtornos né, terríveis, danos terríveis para quem sofre. Quem causa também so passa coisas. É, acontece coisas que não é boa na, na mente dessas pessoas. Porque se a gente parar para pensar, essas pessoas se tornam cruel né? e capaz de coisas horríveis. Por isso, essa, as pessoas que fazem isso também tem que ser tratada, com certeza. E é, quem sofre também, né? Tem várias reações, desde se tornar incapaz, né? Uma pessoa com baixa estima, a se tornar também um violento, porque quantos casos a gente vê de nos noticiários, né? De pessoas que sofreram o bullying e se tornaram revoltosos, e um dia voltou àquele local, né? Aquele ambiente. E saiu matando, né, aqueles que causaram e até mesmo inocentes, os inocentes, né, que não tinham nada a ver. E às vezes se suicidam também, porque isso também acontece, né. É, é muito sério isso, o bullying é tão sério que está na nossa Constituição brasileira, né. Nos, nossa Constituição brasileira o bullying é crime. E eu fiz questão de alertar mais ainda minhas filhas sobre isso. Pois nós, os pais, que nem é alertado sempre na reunião da escola, a gente tem mais tempo com nossos filhos e a gente tem mais autoridade. A gente pode cobrar mais, a gente pode conscientizar mais, né? E é algo muito sério. E temos um, e se a gente não desistir, se a gente lutar, se a gente cobrar, principalmente em casa, a gente Vai ter resultados bons, com certeza, e uma sociedade menos violenta, com jovens também menos depressivos, né? Porque tá acontecendo muita depressão hoje em dia entre os adolescentes, entre os jovens e todas as idades, mas a gente. Melhorando as pessoa, melhorando a pessoa O ser humano que a gente é E, e os filhos que a gente tem Orientando eles mais e cobrando Porque a gente tem que ser firmes Firme, firme mesmo Para que haja uma mudança Para que eles se tornem cada dia pessoas melhores Perante as sociedades e amáveis Perante seu próximo Agir em casa e na rua agir igualmente, não perder os seus princípios em um momento de uma turma de amigo, entendeu? Isso é muito importante a gente cobrar em casa para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que o futuro dos nossos filhos seja menos violento, que eles tenham uma vida mais saudável entre eles, né? E, e nós pais possamos ter filhos mais dignos, com certeza
1: Mais um estudante da Cristóvão Colombo desejou participar do nosso programa Para contar sua experiência, ela prefere não ser identificada Olá, seja bem-vinda
12: Eu passei por uma situação que os meninos estavam fazendo bullying comigo na escola Mas aí eu peguei, é, conversei com a professora e ela chamou a atenção da diretoria E eles resolveram o que estava acontecendo comigo eu passei por uma situação que eu me sentia muito triste. Quando eu entrava na sala, os alunos começavam a rir de mim. E aí as professoras foram percebendo que eu tinha mudado pelo comportamento. Eu cheguei ao ponto de até nem vir a escola mais por isso. Mas é, as professoras começaram a perceber isso e mudaram os alunos. Os alunos, eh, as, a direção tomou providências pelo que estava acontecendo e eh, chamou a atenção dos alunos e principalmente saiu em todas as salas anunciando que bullying é crime. E depois disso os, eh, os, os alunos da escola todos começaram a ter mais amizade comigo e, e eu não me sinto mais como antes. Agora eu me sinto mais feliz, mas é, me sinto mais parte da escola. E é muito bom ter mais amigos da escola e não se sentir excluída.
1: As consequências do bullying podem ser devastadoras e irreversíveis para a vítima. Os primeiros sintomas são o isolamento social da vítima, que não se vê como alguém que pertence àquele grupo. A partir daí, pode haver uma queda de rendimento escolar, queda na autoestima, quadros de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios psíquicos. Quando não tratados, esses quadros podem levar o jovem a tentar o suicídio. É preciso ficar atento ao comportamento dos jovens, sobretudo quando eles apresentarem baixa autoestima, falta de vontade de ir à escola, dificuldade de aprendizagem comportamento autodepreciativo ou autodestrutivo. Se o jovem apresentar um quadro semelhante, a família e a escola devem entrar em ação para investigar o que se passa, a fim de colocar um ponto final em uma possível intimidação sistemática e oferecer o auxílio e o conforto de que a vítima necessita no momento. Bom, foi um programa muito cheio de informações, minha gente. Agradeço a todos pela audiência e até nosso próximo encontro. Vou ler... Para vocês a letra Diversidade de Lenine. E depois vamos ouvir a música. Preste atenção. O que seria de nós se Deus não tivesse criado as diferenças, hein? Foi para diferenciar que Deus criou a diferença. Que irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é um só e cada um com sua crença. Tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. O que seria do adeus... Sem o retorno O que seria do nu sem o adorno O que seria do sim sem o talvez e o não O que seria de mim sem a compreensão A vida é repleta E o olhar do poeta Percebe na sua presença o toque de Deus A vela no breu A chama da diferença A vida é repleta E o olhar do poeta percebe sua presença O toque de Deus A vela no breu A chama da diferença A humanidade caminha Atropelando os sinais A história vai repetindo os erros que o homem traz, o mundo segue girando, carente de amor e paz. Se cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais. O que seria do caos, sem a paz? O que seria da dor, sem o que lhe apraz? O que seria do não, sem o talvez e o sim? O que seria de mim, o que seria de nós? A vida repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus. A vela no preu a chama da diferença, a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus. A vela no bril, a chama da diferença. Grande abraço a todos, um bom final de semana e até semana que vem. Tchau, gente!
13: Aproximar, intuir o que ele pensa Se cada ser é só um E cada um com sua crença Tudo é raro, nada é comum Diversidade é a sentença que seria do adeus sem o retorno? O que seria do nu sem o ador? do sim sem o talvez e o não, que seria de mim sem a compreensão que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus a vela no breu, a chama da diferença a vida é repleta o olhar do poeta percebe na sua presença Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Sem a paz que seria da dor Sem o que lhe apraz O que seria do não Sem o talvez o sim O que seria de mim O que seria de nós A vida é repleta E o olhar do poeta Percebe na sua presença O toque de Deus A vela no breu a chama da diferença, a vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença O toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença
1: Pela Tucano FM. Programa
0: Vozes da Educação.